0: Voces que sostienen la memoria.
1: En Voces por la Tierra.
2: Como sabés, Catamarca es la provincia donde se dio inicio a la megaminería en Argentina. En el año 2009 llevaban más de 12 años las actividades en la gigantesca explotación debajo la alumbrera. La Asamblea del Algarrobo se acercaba a los diez años de actividad de debates, esclarecimiento y difusión de cuestiones ambientales, económicas y sociales derivadas de la actividad megaminera y resistiendo la instalación del proyecto Agua Rica. La destrucción y la contaminación provenientes de la alumbrera ya eran claramente visibles y también las promesas incumplidas. El yacimiento de Uranio 308, Río Colorado, se encuentra ubicado en la zona de Tinogasta entre Catamarca y La Rioja y ha sido explorado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en las décadas de 1950 y 1960. En el año 2009, se anunciaba en Tinogasta el cercano inicio de la explotación del yacimiento a cargo de las empresas Jackson Global Limited y Cauldron Energy. Además, el yacimiento incluía presencia de minerales de cobre y plata. El proyecto se anunciaba con el nombre de Río Colorado y se encontraba a 8 kilómetros de la ciudad de Tinogasta. En horas del mediodía del miércoles 11 de noviembre de 2009, los médicos cirujanos Gabriel Pedranti, Luis Roberto Gómez y los médicos especialistas en pediatría, ginecología y obstetricia Oscar Alberto Olivera, Nora Nieva de Navarro, José Alaniz Andrada, Roque Quiroga y Clara María Say de Carrizo y en radiología Rosa Yapura de Nieva comprometidos con su juramento hipocrático, brindaron a la población tinogasteña una conferencia de prensa con el fin de dar prevención acerca de las múltiples enfermedades ocasionadas por la minería, y para aclarar y fundamentar algunos conceptos erróneos vertidos en un encuentro minero realizado unos días antes en la ciudad de Tinogasta y en medios de comunicación por la geóloga María Amalia Alaniz de Villa y algunos integrantes del grupo Prominero. La inquietud médica surgía del hecho que desde hacía ya 50 años se venían realizando cateos, exploraciones, tomas de muestras y socavones en las minas de uranio existentes en la zona del proyecto minero que se pretendía explotar. Y por supuesto, se habían dejado en esos 50 años residuos, también llamadas colas de mineral. Los doctores dieron a conocer cómo inciden los rayos emitidos por el uranio en las células vivas y las enfermedades que se generan como consecuencia, cáncer en los distintos tejidos y órganos humanos y malformaciones congénitas sumando los fundamentos científicos. También hicieron alusión a la alta aparición de enfermedades como leucemias, cánceres de ovario, mamas y próstata en tinogasta. Pero agregaron además un detalle muy interesante. Resulta que ante una solicitud explícita de autoridades del Hospital San Juan Bautista a los organismos de salud de la provincia para que realicen estudios para determinar las causas de todas estas afecciones a la salud, se tuvo como única respuesta que debían enviar los nombres de los afectados. Escuchemos algunos fragmentos de esa histórica conferencia.
3: La primera, la más evidente, es la cantidad de agua que se usa por día, que está fuera de toda escala. Una empresa de mega minería. No hablemos de la toxicidad, no hablemos de radiación, no hablemos de curámenos. Hablemos solamente del agua. Una empresa de mega minería, con las características de la empresa que quieren instalar, consumiría 100 millones de litros de agua por día. Es decir, 20 veces más lo que consume la población. Para decir de otra forma, lo que Gasta consume en 20 días, ellos lo consumirían en 24 horas.
4: La radioactividad es una energía sutil. Si una millonésima parte de un gramo de plutonio penetra en nuestro cuerpo, ocasionará cáncer. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación, por ser radiactivo, además es como lo mencionábamos, es altamente cancerígeno. La investigación se realizó en Estados Unidos confirmaron que de 60 de las 70 personas con cáncer de pulmón eran mineros de uranio. Eran mineros de las minas de uranio. También, por ejemplo, se dijo que en el Centro Nacional de Estadística de Salud de Estados Unidos concluyó que el número de defectos en los bebés que habitan en zonas próximas a las minas de uranio explotadas en Utah, en Nuevo México, Colorado y Arizona era del 10 al 150% más que en el promedio nacional del resto del país. La explotación del uranio, por lo tanto, es letal para los habitantes y los trabajadores de las minas. El daño ambiental, tenemos que tener conciencia, es irrecuperable hacer
0: referencia también a algo que
4: habla el doctor Oliver
0: con respecto a la concentración del urano en el agua acá en la Argentina está permitida o es visita una concentración en el urano de 100 microgramos litros, cuando en realidad la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de hasta 15 o sea que estamos unas 6 o 7 veces por encima de las concentraciones normales y aún así las leyes que tenemos acá en nuestro país lo van a seguir protegiendo a los medio, a los medio emprendimiento o sea, vamos a poder decir ¿qué agua estamos tomando? y si me decís que tiene una concentración de uranio de 100 microgramos por litro vamos a decir que está bueno y no está bueno porque la vamos a recomendar otra cosa.
3: la minería de cielo abierto es la más dañina, pero acá
0: estamos hablando de
3: uranio entonces es minería de cielo abierto de un mineral radioactivo cualquiera ser método de explotación ya sea licitación in situ o licitación en o ser uranio es peligroso y otra cosa que decir el otro líder que el uranio en la naturaleza está esparcido en todos lados ¿Eh? tenemos uranio a la vuelta digamos pero el uranio tiene un muy bajo nivel de radioactividad in situ cuando uno empieza a hacer la molienda, las voladuras, ahí empieza la desintegración espontánea y ahí empieza la cascada de los radioisótopos
0: del uranio y ahí empieza el problema eh, eh, se sabe que nosotros tenemos más o menos 90 microgramos de uranio en el, en, el, en el cuerpo y que está sin hacer daño, ¿eh? donde está un 80% en los huesos, un 18% en el hígado, un 8% en el riñón y el resto esparcir toda la economía del cuerpo. Ahora, si subimos esta exposición exponencialmente, como en el caso de empleamiento, como el que está por realizar la hasta eh, no es que lo diga yo ni que lo digamos que estamos acá eso está plenamente comprobado, científicamente comprobado que hace daño hay otra eh, referencia que dio el doctor Gómez de la presencia de malformaciones en los niños que estaban una milla a la redonda de explotación donde aumentaba hasta un 150% las posibilidades de tener malformaciones en los niños si se instala esto, la forma de prevenir que por decreto vamos
3: a parar el viento eso es imposible. Una vez que se instale, estaríamos privados totalmente de prevención. No vamos a poder parar el viento, no vamos a aumentar la cantidad de lluvia por año, entonces nos vamos a quedar sin agua y vamos a ser puestos a la contaminación de la radiación. Creo que estamos viviendo probablemente el momento más importante de este pueblo en lo que es la prevención primaria. No tenemos que permitir que se instale, pero no es, cuestión, no es para debatir, ni para, para pelearnos, no. Lo decimos desde el punto de vista médico, porque si nosotros permitimos que esta gente se instale, perdimos. O sea, la prevención primaria es la que hace referencia a evitar que los hechos sucedan anticipándose a los mismos. Estamos en esa etapa. Estamos
5: en el momento crucial
3: de actuar como población.
5: Desde el punto de vista médico, que es el que a nosotros nos compete. Y nosotros estamos viendo que irremediablemente va a ocurrir desde la primera voladura o de la primera remoción de tierra. El garradón se va a expandir, va a viajar con las moléculas de polvo, se instalará los pulmones nuestros, sobre las verduras, sobre la tierra, sobre todo. Y sin tener que contar con la contaminación química que ya producen los desechos de disiviación, que es la separación de los minerales, el ácido sulfúrico, el amonio, el arsénico, que son metales pesados, que contaminan de una manera increíble, o sea, las patologías que existen. En las otras extracciones mineras del país, es un problema tremendo. En todos lados, sabemos bien que acá en Belén, bueno, se está explotando la lumbrera, las poblaciones tienen problemas muy serios, problemas gravísimos. Lamentablemente, no trascienden mucho. Esa...
3: es una cuestión de decisiones políticas, en lo de decir, mire, eh, discúlpeme, la gente de Tinogasta no quiere esto, no se cumple con el contrato y no se cumple con el contrato. Son papeles y voluntades políticas. No se pueden modificar, exactamente. Esto no es un cáncer terminal que estamos a la buena de Dios. Esto se puede modificar, son papeles y voluntades políticas. Quizás llegue el momento en donde se da una consulta al pueblo, como corresponda, digamos, y
0: no tomen las decisiones pocas personas. No Acá, prevención primaria es que no se instale este tipo de explotación minera. Una vez que eso empezó, no hay forma de hacer prevención. Cuando hablas de control de la radiación, ¿qué control de la radiación? Por decreto, como dijo el doctor Araní, acá la prevención pasa porque esto no sucede.
1: Como para todo el ser humano la radiación es dañina, cuando se habla de los niños este efecto de daño es mayor, tanto por las expectativas de vida del niño, como por tener células que están dividiéndose constantemente porque están en el crecimiento. Sí, estas células cuando están en división rápida son mucho más sensibles a la radiación.
5: Está claro porque la, la, la radiación al inicio de la explotación es inevitable, totalmente inevitable. No hay método ni medio para controlarlo. Si nosotros miramos por el lado de lo que puede ser la reactivación económica, es totalmente falso. Eso tengan la plena seguridad, que a nosotros nos va a quedar la radiación, la intoxicación, los males, las muertes, el cáncer. Lo, las divisas van a irse afuera, eso no queda para menor duda. Eh, tenemos aceite de oliva
3: exquisito, tenemos vinos premiados en San Juan o en Mendoza, bueno, hay gente que ha ido a concurso a otras provincias donde había a lo mejor 40, 50 o más participantes y de Tinogasta viajó uno o dos y han venido premiados entre muchos productores. Quiere decir que nuestras uvas son diferentes al resto, como son en, lo son en San Juan, lo son en Mendoza. Entonces, hagamos políticas productivas hacia eso. Si tenemos buena oliva, y bueno, hagamos una fábrica de aceite de oliva, manufactura de aceituna, o sea, pensemos en la producción y en el trabajo para lo que sirve Tinogasta. Hablemos de industria sin chimenea, hablemos de turismo, tenemos un paso internacional, en el Océano Pacífico a 700 kilómetros, eh, termas, trekking, parapente, turismo bodeguero, ruta del adobe y un montón de cosas que se pueden brindar al turista. Entonces, hagamos políticas productivas que nos enriquezcan como pueblo, que den trabajo con las cosas que tenemos como riqueza natural
1: en el tema económico que se pone adelante siempre cuando se habla de la minería que nos va a beneficiar económicamente. El uranio no vale más que la vida de nuestros habitantes, no vale más que nuestros paisajes, no vale más que nuestra agua. La prevención es la mejor manera de preservar la salud.
2: La acción de estos médicos y médicas fue sin duda un hito valiosísimo que junto a otros factores lograron que la explotación no avance. Aún sin esa explotación se siguen registrando cada tanto niveles preocupantes de contaminación de las aguas de la zona con trazas de uranio provenientes de la actividad uranífera de tiempos pasados. La declaración de los médicos en Tinogasta fue un acto de valentía por parte de profesionales de la salud, un sector que en muchísimas comunidades no lograba vencer los temores y condicionamientos laborales desde el poder, o la simple comodidad de no presentar molestias a ese poder, sus discursos y sus falsas promesas. Un acto de valentía profesional y ciudadano que es necesario sostener en nuestra memoria.